0: En podcast fra NRK. I natt på Demokraternes landsmøte i USA ble det offisielt. Joe Biden er den som skal prøve å slå Donald Trump. Men å vinne mot en sittende president som stiller til gjenvalg er ikke lett. Faktisk har det bare skjedd to ganger etter 2. verdenskrig. Likevel, Joe Biden leder nå på meningsmålingene. Hva er grunnen til det? Og kan han klare å beholde overtaket helt fram til valget 3. november? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg. Tove Bjørgaas, du er journalist her i NRK-nyhetsavdelingen, men du har også vært korrespondent i USA i to perioder. Vem er Joe Biden som
1: nå skal prøve slå Donald Trump? Joe Biden er en 77 år gammel, ganske tynn, høy, selvfølgelig gråhåret mann. Eh, han liker å smile, han smiler veldig mye. Han går veldig ofte med pilotbriller, sånn solbrillig. Han elsker det, selv om at rådgiveren er han som mener han ikke burde gå med dem, så elsker han å gå med dem. Eh, han er også veldig glad i å klemme på folk, mm. og det har vært vanskelig nå corona koronapandemien, men han er også kjent for å klemme ganske mye på folk og også kysse barnebarnene sine på munnen, og lukte på håret til unge jenter, på. også i politisk sammenheng, som mange unge kvinner har reagert på noen ganger, mener at han, hans grenser kanskje er litt for nære. Og
0: det er ikke bare det folk har satt på minus siden med han.
2: Min plan er å limit av kopøyene til å 1000
1: Han sier veldig mye feil.
2: Fordi vi støtter mye til å få til Obamacare-planen.
1: Han roter med tall, han roter med andre opplysninger.
2: Han snøvler ganske mye. Jeg tror vi må tilfølge hvordan vi definerer hva som en succesfull økonomiske. du tydelig two civil rights heroes we lost last week one who, one who shows the way forward each of them their separate ways. Og
1: i de debattene som var i presidentvalkampen så virket det ofte som man var glad til når han var ferdig med å snakke han orket liksom ikke å stå der og snakke i flere minutter. Eh og det er ikke også en ganske dårlig mann i begynnelsen av presidentvalkampen. Det var få som trodde at han faktisk kom til å bli kandidaten eh før det sägs numera så ikke startat. har Joe Biden
0: statistiken mot sig, han är ju rätt och slett en väldigt gammal man. Han är sliten och surrete. Och väldigt mange
1: hade inte troa på Joe Biden i det hela tatt. Ja, det stämmer, men så sker det något som ska förändra på väldigt mycket också i USA. A SARS-like virus which has infected hundreds in China has now reached the United States.
2: It comes from China. New York City is now the epicenter of the American outbreak with
1: a third of all cases. Coronan på män ska slå ut det amerikanske samhället i löpta ett par månader, men en viktig grund til det är ju att USA som borde varit bäst förberedd i hela världen, inte klarar att tackla detta i det hela. På et par månader så dör det 100 000 människor. President Trump klarer ikke å lage en slags nasjonal handlingsplan for hvordan man skal håndtere dette viruset. Det blir guvernørene i de 50 delstatene som bestemmer hva som skal stenge, hva som skal åpne, hvem som skal få respiratorer, og så videre. Og etter hvert så begynner Trump også å kritisere dem, og si usanne ting om hvor mange som er smittet, om hvor farlig dette er, og så videre. Så det blir rett og slett en kjempekrise for president Trump, og det tjener Joe Biden på
2: it will go away you know it you know it is going away and it will go away and we're going to have a great victory menstrump
1: Kjemper mot korona ved å ha timelange pressekonferanser hver eneste dag Så sitter Joe Biden helt stille i kjellerstua si Der han har kontor i huset sitt i delstaten Delaware eh, Der sitter han og gjør veldig lite Han snakker med folk på telefon og på, på Zoom og på Teams eh, Men han går, ikke ut. han går faktisk ikke ut den eneste gang eh, den første måneden
2: The new technologies are quite effective. I noticed that for example, I noticed that when I laid out my plan a couple days, 3 days ago or 4 days ago that it didn't get covered on the national nets, but I found out 3.8 people, 3.8 million people watched it online.
0: Men bör han inte egentligen benyttat anledningen till att vara lite mer aktiv här? Han
1: han trengger egentligen det, for mens han sitter stille, så stiger han på meningsmålingarna, mens Trump øh, närmast springer sitt eget kandidatur i luften vill många si med måten han hanterar coronapandemin på.
2: Supposing hit the body with a tremendous whether it's ultraviolet or just very powerful light sounds interesting to me.
0: Men det är ju inte bara corona som kommer Biden till utnämning. Han ska jo få enda mer hjelp av en
1: annan händelse. Ja.
2: 25
1: maj så dør afroamerikanske George Floyd da en politimann setter kneet mot nakken hans i byen Minneapolis. Og det utløser noen voldsomme demonstrasjoner i mange byer i USA. Og dette er sinte ungdommer spesielt som går ut i gatene for å protestere mot politivold av måten svarte blir behandlet på i USA. Og det er også en veldig stor frustrasjon fordi mange av disse unge sitter hjemme, de kan ikke gå på skole, de har mistet jobben, Hele den frustrasjonen de føler for hvordan deres land har forandret seg de siste månedene, i till til, til denne undertrykkelsen som har ligget der i mange tider, bare eksploderer. Och nok en gang så er det jo hvordan Trump velger å håndtere
0: en krise, altså denne gangen da Black Lives Matter, som gjør at han synker ytterligere på
1: meningsmålingene. Ja, det hele topper seg. Helt i begynnelsen av juni, da Trump setter inn militærpolitiet på plassen foran det hvite hus og, og skyter tåregass mot demonstranter for å rydde den plassen før han selv skal holde en tale og bli tatt bilde av foran en kirke som ligger like overfor det hvite hus. Dette blir sett på som et overgrep mot fredelige demonstranter, også blant folk i den militære ledelsen i, i USA, og Trump får veldig mange mot seg etter dette. Og det vet jo Biden å utnytte fra kjelleren sin. Ja, han har hatt et veldig nært forhold til afroamerikanske miljøer i flere ti år. Og først så holder han en tale der han uttrykker støtte til demonstrantene og sier at han vil kjempe for politireform som han blir president. Og så taler han også i begravelsen til George Floyd fra kjelleren
2: via videolink. To George's family and friends. Children I know the deep hole in your hearts when you bury your peace in your soul deep in this you never the again.
0: Så på ganske kort tid så klarer Joe Biden å snu ett väldigt dåligt utgångspunkt til å kanske få en rejäl möjlighet til att vinna over Donald Trump. Først genom corona, ved har sitta väldigt stille og så vi å engagera sig starkt i Black Lives Matter. Och på toppen av det hela så valde han i förra vecka en svart kvinne som vicepresidentkandidaten sin. Kamala Harris, Kalifornias senator och tidigare statsadvokat for San Francisco. I devoted my life to making real the words carved in the United States Supreme Court equal justice under law.
1: Och att välja Kamala, det er alle i om at var et sjaktdrag. Ja. Hun har veldig mye av det Biden ikke har Hun er eh, mer enn 20 år yngre enn han 55 år Det betyr at hun kan overta som president dersom han skulle falle fra I tillegg så er hun multietnisk Altså farget Moren hennes er fra India Faren hennes er fra Jamaica Hun er kvinne Hun er ikke veldig radikal Men klarer å fremstå akkurat så radikal Som de på venstre sida trenger Og så er hun eh, energisk en kommentator skriver att da Joe Biden blir kalt for søvnige Joe, sleepy Joe, så er Kamala Harris som en kopp full av koffein. Så entusiasmen eksploderer nærmest, ikke minst blant afroamerikanere og blant kvinner i USA, og også en god del av dem som støttet Bernie Sanders bland de unga liker valget til Biden.
0: The president's mismanagement of the pandemic has plunged us into the worst economic crisis since the great depression and we're experiencing a moral reckoning with racism and systemic injustice that has brought a new coalition of conscience to the streets of our country demanding change america is crying out for leadership Tove, det kan jo virkelig høres ut som Joe Biden har gjort veldig mye rett han har klart å posisjonere seg nå veldig godt før det virkelig braker løs og den amerikanske valgkampen setter i gang. Hva er styrkeforholdet nå på meningsmålingene?
1: Akkurat nå så leder Joe Biden med mellom 4 og 10 prosentpoeng på Trump på de flesta av meningsmålingene. Men vi husker vad som skjedde i 2016. Alle trodde at Hillary Clinton skulle vinna. Han, som veldig mange lytte til den gangen, en som heter Nate Silver, en slags valgmagiker, folk da, han mener nu att det er 71 prosent sjanse for at Joe Biden blir USAs neste president, og 28 prosent sjanse for at det blir Trump. Men mye kan skje i disse det 80 dagene som er igjen. Mm. Og
0: Donald Trump har jo ikke tenkt til å gi seg uten kamp. Han har jo et gigantapparat i ryggen, og historisk sett, som vi har lært, så er det vanskelig å slå ut en sittende president. Så hvilken motstand kommer Joe Biden og Kamala Harris til å møte på nå fremover?
1: Alle former for angrep. Og det begynte med en gang, da... Trump-kampanjen krevde at Kamala Harris måtte vise fødselsattesten sin, fordi de ville ha bevis for at hun faktiskt kan bli president i USA. Skal du bli president, så må du være født i landet, og begge Harris sine foreldre, de kom til USA som innvandrere. Mm. Dette är det samme Trump sa om Obama i sin tid han bygget faktisk sin politiske karriere, den tog faktisk av da han hevdet att Barack Obama kanskje ikke var født i USA så dette är en kjent taktikk fra, fra Trumps side men nå er det slik att det er klart att Kamala Harris ble født i USA, at hun kan bli president, likevel så sprer dette rykte seg da på internett, og det vil det sikkert fortsette å gjøre gjennom valgkampen Är det mer? Ja, jeg tror også att en del av disse vite velgerne på midten som kan tenke seg å stemme på Trump, kanske syns att Kamala Harris er litt skummel. Hun vokste nærmest opp i demonstrasjonstog i Kalifornia. Foreldrene hennes var radikale akademikere. Hun lærte å rope «Freedom!», Freedom altså, i, i tåg fra hun satt i, i vognen, har hun selv fortalt. Og hun vil nok være en rød klut for en del mennesker, og det er jeg helt sikker på at Trump-kampanjen kommer til å på. Og når vi vi ser på amerikansk valgkamp, så er det jo veldig store
0: folkemøter, og det er konfetti, ballonger, eh, band som dundrer ut av høytalere. Men sånn blir det ikke i år. Hvordan kommer det til å Joe Bidens
1: kampanje? Det er flere ting som kommer til bli annerledes. For det første så blir det, som du sier, få valgmøter. Vi tror kanskje at de, de viktigste tingene som kommer til å er disse debattene, de tre debattene mellom Joe Biden og Donald Trump, og den ene debatten mellom Kamala Harris og vicepresident Mike Pence. Og så... Er det et annet kjempeviktig spørsmål? Hvordan skal man holde valg midt i koronapandemien? Skal folk stemme i posten? Skal de stemme i et valglokale? Hvordan kan man sørge for at alle stemtene blir talt opp? Dette er så omstritt og stort og svært at det, at det er kjempedebatt om det i USA nå. Vi ska faktisk lage en egen podcast om det den uka i, i, i Krig og Fred, som jeg lager. Mm. Men det tredje og sikkert viktigste for velgerne, det er jo hvordan ser den amerikanske økonomien ut 3. november? Kommer det til å gå bedre? Går smitten ned? Har folk fått tilbake jobbene sine? Kan det skje noe de disse 80 dagene som gjør at at denne økonomien som Donald Trump hadde fått å gå så bra, er på vei tilbake? Mm. Det tror jeg vil bli veldig viktig. Og så har du det som kalles «October surprise». Hva er det for noe? Ja, den såkalte oktoberoverraskelsen i amerikansk valgkamp, det er liksom en stor uforutsett hendelse som kommer bare uker før valget. Og i, i mange amerikanske valgkamper så, så har det skjedd ting like før valget som har gjort at den ene kandidaten kanskje har fått et forstørre forsprang eller at noe har forandret seg. I... i 2012, da Obama kjempet mot Mitt Romney, så kom det en kjempestor orkan, orkanen Sandy, veldig kort tid før valget, og den gjorde nok at Obama vant med enda mer enn han ellers ville gjort. Fordi blant annet guvernøren i den delstaten som ble rammet, han var republikaner, og han begynte da å rose Obama for hans innsats. Aha. Ved valget sist, så husker du kanskje e-posten etter Hillary Clinton, som det var veldig mye bråk om. Ja. Og i oktober da, så, så, så offentliggjorde sjefen for FBI, att han ville gjenåpne en etterforskning av de e-postene, og det jeg mente Clinton-kampanjen hadde betydning. Og tidligere så har vi også sett for eksempel da Ronald Reagan vant valget i 1980, så var det veldig mange som lurte på om de amerikanske gisselene som satt fanget på ambassaden i Teheran, kom til å bli sluppet fri like før valget. Dersom de gjorde det, så ville kanskje Jimmy Carter ha vunnet det valget. Han satt som president da, men det ble altså... Ronald Reagan som vant, kanskje også fordi gisselene ikke var sluppet fri. Og hva kan årets oktober-surprise være? Kanskje vaksinen? Hm. Alle i hele verden venter jo nå på koronavaksinen. Og vi vet at det er mange selskaper som konkurrerer om å bli først ferdig med en vaksine som virkelig kan fungere. Og noen lurer nå på om det vil dukke opp en vaksine i USA i oktober. Og da blir det vanskelig for Biden å slå Trump da kan det bli vanskeligere for beiden å slå Trump enn det det ser ut til akkurat nå. Oppdatert
0: er en podcast fra NRK Nyheter. Og hvis du ikke vil gå glipp av neste episode, så kan du abonnere i appen NRK Radio. Bare sök på Oppdatert, så finner du oss. Denne episoden var laget av Katrine Nybø, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Vil du kontakte oss? Gjør det på oppdatert krøllalfa.nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.